0: As tensões com a Rússia por causa da Ucrânia e da NATO, vistas por Bruno Cardoso Reis, investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Temos também entrevista com Ana Johanan da Universidade de Tampere, sobre as perspectivas de adesão da Suécia e da Finlândia à NATO. O golpe de Estado no Burkina Faso coloca este país mais um em África, no radar dos mercenários russos do Wagner Group, se é que já lá não estavam, mesmo antes do golpe. Conversamos sobre a pegada militar russa em África com José Melhazes, e olhamos para os resultados de um estudo feito em 55 países que nos diz que as tendências autoritárias, mesmo entre os jovens, estão a aumentar. Bem-vindos ao Visão Global. Estados Unidos formalizaram esta semana por escrito a resposta às propostas russas de dezembro para que se redesenhem os arranjos de segurança na Europa pós-Guerra Fria. A Rússia quer que a NATO trave o alargamento para o leste da Europa, quer um compromisso para que a Ucrânia nunca adira e que sejam retirados soldados e armamento dos países de leste que se juntaram à NATO no pós-Guerra Fria. Não se conhece o teor da carta dos Estados Unidos enviada para Moscovo mas ele não deverá andar longe da posição que tem sido repetida pela NATO e pelos Estados Unidos, de que as propostas russas são totalmente inaceitáveis. Os russos, o que disseram da carta foi que a resposta americana não satisfaz, mas não se querem precipitar, dizem que os americanos levaram um mês e meio a responder às propostas russas e Moscou vai levar agora também algum tempo a analisar a resposta americana. Bruno Cardoso Reis, especialista em questões de segurança do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, boa tarde. Os russos, de um lado, o Ocidente, do outro, mantêm-se aparentemente irredutíveis nas suas posições, mas manifestando interesse em continuar a dialogar. Qual é a situação neste momento relativamente às tensões com a Rússia por causa da Ucrânia e da NATO? É de impasse?
1: Sim, acho que essa é a palavra-chave para já, e eu diria que enquanto continuarem a conversar, ou seja, nesse sentido um impasse não é assim uma uma, uma tão má notícia como seria evidentemente uma ação armada, um conflito armado portanto acho que não é o ideal mas, mas é qualquer coisa que haja pelo menos a possibilidade de continuar a conversar e que do lado... Russo haja também essa indicação de que continuam dispostos a, a conversar. Agora, realmente, as posições de partida uh, são muito afastadas, não é? Portanto, uh, há poucos pontos de, digamos, sobreposição. Uh, o que se pensa que fundo... pode
0: ser discutido para já é o controle de armamentos e a limitação de exercícios militares nos países que estão na sombra da Rússia, digamos. Isso está muito longe do que os russos pretendem, mas pode ser um início de conversa?
1: Quer dizer, eu, eu, a grande questão é saber exatamente quais é que são aqui os objetivos da, da Rússia, não é? Se o objetivo é, sobretudo, no fundo, mostrar que a Rússia continua a ser uma grande potência, que os Estados Unidos e a Europa não se podem concentrar só na China, não é? Uh, no fundo, quase esta ideia de que... a Rússia até pode ser um inimigo, mas tem de ser o inimigo principal, ou tem de ser pelo menos um dos dos dois inimigos principais a par da China. Se é sobretudo essa questão, digamos, de estatuto, de de visibilidade e de algumas concessões mínimas, eu diria que podemos ter uma uma perspectiva mais otimista. Se realmente a grande questão aqui é a questão da Ucrânia, enfim, há aqui exigências russas que é evidente que os países da NATO, por exemplo, nunca vão aceitar dar garantias no sentido de não vão ter tropas ou não vão fazer exercícios em outros países da NATO, que já pertencem à NATO, no leste da Europa, nos países bálticos, na, na Polónia, etc. Uh, mas isso pode ser, digamos, uma, uma posição, digamos, negocial que se vai depois, ne, para se chegar a um compromisso, se sacrifica, não é? Agora, aqui a questão uh, crucial realmente é o que é que a Rússia entende que é o mínimo, nomeadamente em relação à questão da Ucrânia. Uh, e, de facto, aí uh, a ideia, digamos, de, uma, de um compromisso da NATO de nunca admitir a Ucrânia, sobretudo quando ela é percebido, e seria percebido sempre neste contexto, como tendo sido obtido, digamos sob pressão militar, não é? quase como ultimato russo, uh, dificilmente será, será alcançável e portanto se é esse o grande objetivo de facto, o senhor Putin, parece-me que aí temos razões para ser mais pessimistas. Enfim, há aqui a especulação de que poderia haver um compromisso habilidoso que seria algo no sentido de dizer aquilo que já realmente acontece e que toda a gente sabe que acontece e que, aliás, o próprio presidente Biden já, já disse até, de alguma forma, mas, no fundo, formalizar um bocadinho mais isso quer dizer que não é, não é expectável que haja uma oferta de, à Ucrânia para se tornar membro da NATO. Não há consenso nem sentido na aliança, a Ucrânia está longe de de ter, digamos, os os indicadores que seriam necessários em termos de de regime democrático, de estabilidade, de de integridade territorial, etc, e portanto isso não é expectável. No fundo seria um pouco formalizar isso, mas não é claro que isso seria suficiente para a Rússia e também não é claro que houvesse consenso ao nível das potências ocidentais de que isso seria uma concessão aceitável.
0: Entretanto, Bruno Cardoso Reis, houve conversações esta semana do chamado formato da Normandia que reúne a Rússia, a Ucrânia, a França e a Alemanha e o que se ouviu depois dessa reunião foram palavras de esperança para o conflito no leste da Ucrânia, no Donbass, foi reconfirmado o cessar-fogo e as conversas vão continuar em Berlim
1: dentro de duas semanas. São bons sinais, Bruno Carlos Reis? São bons sinais, no sentido que, pelo menos lá está, continua-se a conversar. Aparentemente houve aqui alguma predisposição para, para algum tipo de concessões. Mas isto pode ser visto como uma manobra de diversão no fundo, para disfarçar que se está a preparar uma ação armada ou, paralelamente, uma tentativa de criar aqui algo, alimentar divisões entre aliados europeus. Por exemplo, a França é sempre referida, mas outros, a Itália, mesmo a Alemanha que uh, são vistos como tendo mais reservas em relação a ter uma postura muito agressiva face à Rússia, não é? uh, e portanto muito defensores de se continuar a negociar, e uh, eventualmente outros países, enfim, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, os países mais do leste... De facto, Lucas
0: Reis, nota se uma que, diferença que uma relativamente agressiva. à forma como os Estados Unidos, o Reino Unido e a NATO se referem ao que está a acontecer... Com constantes alertas sobre o que se está a passar, até com retirada de pessoal diplomático de Kiev, mas depois a Europa, nomeadamente a França e a Alemanha, parecem mais hum, tranquilas. Não acham que uma invasão russa da Ucrânia possa estar iminente. Como perceber isto?
1: Eu, eu penso que isso, por um lado, uh, reflete a dificuldade de interpretar o que é que se está a passar, não é? Mesmo quem terá mais informação do que aquela que nós temos, ou seja, quem tem uh, acesso a serviços de informações, a informação classificada, a intersecção de comunicações, etc., pode interpretar de forma diferente as coisas, não é? Portanto, uh, e de facto uh, isso está, está a acontecer, enfim, há também aqui a ideia de que no fundo, a partida já há uma predisposição de certos países para ver de uma forma muito mais crítica, muito mais negativa, uh, aquilo que se passa na Rússia. Enfim, por exemplo, a Grã-Bretanha teve a experiência, nos últimos anos, de ter sido o alvo, digamos, de ataques uh, dos serviços de informações russos, inclusive com armas radiológicas que causaram mortes na Grã-Bretanha, etc. Porque Além de que, tem... que se a
0: Rússia invadisse a Ucrânia, não seria a primeira vez?
1: Esse é o ponto fundamental, é que apesar de haver aqui algumas divergências, É evidente que todos os países da Aliança Atlântica, todos os países da da União Europeia estão preocupados com a situação e ninguém consegue garantir que não vai acontecer aqui uma ação armada e a razão para isso é, bem, por um lado temos 100 mil tropas russas no no pico do inverno concentradas junto à fronteira da Ucrânia e temos também um histórico no passado em que o senhor Putin já mostrou que está disponível para utilizar a força militar. Uh, enfim, não foi uma invasão convencional, mas foram forças russas, por exemplo, para ocupar e depois até anexar a Crimeia que era um território da Ucrânia até 2014. Não? Apesar
0: dessa concentração de tropas e de equipamento militar na fronteira com a Ucrânia, Bruno Cardoso Reis, a Rússia repete, insiste na ideia de que não quer atacar ninguém. Qual será o racional, então, destas movimentações russas?
1: Quer dizer, seria estranho que a Rússia pré-anunciasse uma invasão, não é? Portanto, claramente isto não é uma concentração normal de tropas. Uh, e uh, lá está, a Rússia alimenta aqui a ambiguidade. O Presidente Putin, por exemplo, em dezembro disse se o Ocidente não mostrar aqui nenhuma vontade de compromisso nós teremos de tomar uh, medidas técnico-militares.
0: Pode ser leve é. também para tentar é. um, algumas claro. concessões do Ocidente e da Ucrânia.
1: I, exato, pode ser, pode ser ou seja, este posicionamento de forças pode realmente ser simplesmente uma forma de chamar a atenção do Ocidente, de conseguir visibilidade internacional, conseguir algumas concessões mesmo mais simbólicas. Mas eu acho que seria irresponsável não ponderar a hipótese de não seja apenas isso, porque lá está, são 100 mil homens e, portanto, eles podem rapidamente, de facto, desencadear uma ação armada. Há uma enorme assimetria de poder entre a Ucrânia e a Rússia, apesar do, de algum esforço de rearmamento dos ucranianos. Quer dizer, se falarmos em tropas, temos à volta de 200 mil homens para 900 mil, no caso de, 200 mil no caso da Ucrânia e 900 mil no caso da Rússia. Mas se falarmos em aviões ou tanques, Uh, quer dizer, aviões, uh, digamos, caças, bombardeiros, etc., russos, uh, são 150 vezes mais que os ucranianos. É? Disse que a Ucrânia pode... tem déficit, por exemplo, até de defesas anti Para não falarmos em mísseis avançados, etc., que a Rússia tem, e que se diz que seriam capazes até de ultrapassar os sistemas de defesa anti mais avançados. É?
0: Diz-se que pode estar nas cogitações de Vladimir Putin anexar mais território no leste da Ucrânia, abrindo um corredor terrestre até à Crimeia, que foi anexada há oito anos. Pode estar também nas cogitações de Vladimir Putin, derrubar o governo de Kiev...
1: Sim, quer dizer, aqui o, o menu é muito amplo e também é claro. isso que dificulta muito lá está a resposta uh, e que também ajuda a explicar um pouco às vezes estas hesitações ou, uh, no fundo há, 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 há meios que nem, nem são, digamos, meios militares convencionais, por exemplo, ciberataques e segundo as notícias ele já tem estado até a acontecer uh, enfim, depois há aquilo que tem sido as opções do, do presidente Putin desde, pelo menos desde 2008 desde a da intervenção na Geórgia que é, no fundo, intervenções limitadas em zonas de fronteira onde há uma população uh, etnicamente e linguisticamente russa muito numerosa, até maioritária e portanto apoiará a partida até essas ações E que Putin é, diz
0: que é maltratada essa população pelas forças russas. Exatamente, ucranianas.
1: pode utilizar, enfim, fala-se também da possibilidade de uma, uma ação de forças especiais russas que diriam ser ucranianas para justificar uma ação, etc. E depois há, há esta ideia de que eh, pode haver aqui uma ação mais ambiciosa que passaria por um ataque à própria capital eh, conjugado com ações de forças especiais, etc. para tentar forçar uma mudança de, de governo. Capital que, de que Ucrânia, geograficamente hoje, está
0: ali muito de... perto da fronteira.
1: Exatamente, está muito perto da fronteira e mais ainda da fronteira da Bielorrússia, sendo que sabemos que está a ser preparado um grande exercício militar conjunto também, que mais uma vez pode, no fundo, ameaça certamente, ou seja, vai forçar, por exemplo, os ucranianos a desviarem tropas para essa zona da fronteira da Bielorrússia para a capital Kiev, são menos de 100 km, pode-se pensar num cenário tipo o regresso à Guerra Fria, de que o Presidente Putin tem um certo saudosismo, uma espécie de Ucrânia dividida em dois, a Ucrânia Ocidental, a zona de Lvov, etc., que é muito hostil à Rússia e que basicamente até 45 nem fazia parte da própria uh, União Soviética, fez parte da Polónia, entre disso fez parte do Império Austro-Húngaro, etc., uh, digamos ser uma, uma uma zona que o que o Putin concede uh, aos, disse, aos ucranianos que não gostam da Rússia e ao Ocidente. Portanto, há aqui espaço para muitas especulações, não é? Fechar... fechar o acesso, ter um acesso, um acesso terrestre à própria Crimeia portanto tudo isso de facto são possibilidades e, e isso ajuda a explicar porque é que realmente é tão difícil conseguir aqui um consenso e uma uh, conseguida parte do Ocidente também uma, uma, uma reação devidamente calibrada, não é?
0: Moscovo, se estiver a pensar mesmo numa ofensiva na Ucrânia, terá de ponderar bem as consequências, porque desta vez ao contrário de 2014, os ucranianos parecem agora bem mais preparados para resistir militarmente porque têm muito mais ajuda do Ocidente Essa ajuda tem vindo a ser muito reforçada nos últimos tempos. O risco de baixas para a Rússia parece hoje bem maior, não é? De baixas pesadas.
1: E é por isso, por exemplo, que este este esforço para, para, sobretudo dos norte-americanos, dos britânicos, enfim, de vários países leste para dar armamento, sobretudo deste tipo de armamento defensivo, anti-aéreo, anti-tanque, etc., portátil, fácil de utilizar, etc., é, é bastante importante para, no fundo, aumentar o custo de uma ação militar para, para a Rússia. Aqui, a questão é que, de facto, uma ação militar é sempre muito, muito arriscada, é muito difícil de controlar. Enfim, nós vimos que. Os arriscada Estados para Unidos... a
0: Rússia, não é? Mas também para, para a Europa.
1: É, é, claro, é arriscada para a Rússia. Para, para todos, a Rússia arrisca-se com uma é ofensiva saber... a
0: ter sanções pesadas, que se adivinham para os bancos, desde logo, mas também para Sim, a economia claro. do país, que ficará privada, desde logo, de componentes eletrónicos americanos
1: portanto há, há as questões dos mas, fornecimentos mas, de gás à Europa. Nível, mesmo a nível militar uh, há uma série de armamento novo russo que nunca, mas que nunca foi utilizado em combate portanto não sabemos e os próprios russos também não saberão com certeza o que aconteceu uh, houve, houve de facto uma, uh, um reforço da, do armamento da Ucrânia mas continua a haver aqui uma grande assimetria. Será que este armamento defensivo é, é suficiente? Uh, estes novos mísseis, por exemplo, russos e Skander, que nunca foram utilizados em grande escala, que, que, será que, se, que realmente serão muito eficazes? São em grande escala. Portanto, tudo isso é é, é por isso que o Presidente Putin realmente tem recorrido a ações militares mais limitadas e, de facto, um grande número de baixas russas seria também politicamente arriscado para o Presidente Putin, porque há aqui a ideia que ele também utiliza este tipo de, digamos, de crises, para gerir a sua popularidade interna, não é? Portanto, de acordo com as poucas sondagens mais ou menos independentes que há, ele ele está neste momento, num num momento de quebra de popularidade, que se aproxima daquilo que aconteceu em 2014, que é exatamente o ano em que ele faz a intervenção na Ucrânia e anexa a Crimeia, mas ter muitas baixas russas não seria certamente muito popular na na Rússia. E depois ainda há esse outro elemento, não é? Que é a dimensão económica. Agora aí também há incertezas digamos para os dois lados, ou seja, Por um lado, o Presidente Putin tem reforçado muito as suas reservas externas, no fundo criou aqui uma espécie de, de tesouro, Uh, enfim, passou de, de pouco mais de 25 uh, mil milhões uh, de, de euros para, para perto de 100, 100, milhões, 100 mil milhões de euros no, nos últimos uh, anos. Está bem protegido. Sabe que há uh, uma enorme pressão já inflacionária, portanto subida de preços, nomeadamente no campo da energia uh, e falta de gás natural, de que a Rússia é a grande fornecedora à Europa, à volta de 45% do mercado europeu de gás. Portanto, lá está. O Ocidente também está a procurar reagir a isso, inclusive a Europa, a Comissão Europeia, os Estados Unidos estão a procurar alternativas, o Qatar, etc. Mas, de facto, mesmo aí a Rússia certamente pagaria um preço elevado, mas também haveria um preço para as sanções serem realmente a doer e, por exemplo, afetarem a questão das exportações de gás natural, que são uma enorme fonte de receitas, para, para a Rússia, uh, isso também afetaria o, a disponibilidade de gás e o preço, por exemplo, da energia nos países europeus e, portanto, uh, é por isso inclui que estas decisões são, são realmente complicadas de, incluindo de Portugal, de, de não ver, é, Rui Inclusive, exatamente, em Portugal, ou seja, nós aqui podemos perguntar-nos ver o que é que isto nos interessa, uh, a Ucrânia é bastante longe mas, por um lado, nós fazemos parte da NATO e, portanto, há países da NATO que estão, que fazem fronteira com a Ucrânia, por exemplo, A Roménia, e, e, portanto, pode haver, e já está a haver, aliás, no fundo, planeamento no sentido de eventualmente haver deslocação de meios militares para para esses países. No passado, aliás, isso já aconteceu. Portugal já colocou aviões, já colocou tropas, quer nos países bálticos, quer na na Roménia, que que fazem fronteira com a Rússia. Mas, sobretudo, há este problema muito sério ao nível do mercado energético. Outra questão também que se começou a falar nos últimos dias é o mercado. Dos, dos bens alimentares, sobretudo os cereais, em que quer, quer a Ucrânia, quer a Rússia, são enormes exportadores, são dos maiores exportadores a nível mundial e também já há sobretudo uma, uma
0: trigo, grande é? subida
1: de preços. Tudo isso poderia complicar muito. Lá está a tendência de inflação na Europa e complicar muito esta recuperação que se está a procurar construir no, no pós-crise pandémica, não é? E, portanto, afetar muito também aí, negativamente Portugal.
0: Bruno Cardoso Reis, do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. A seguir, conversamos com Ana Johanan, investigadora da Universidade de Tampere, sobre as perspectivas de adesão da Suécia e da Finlândia à NATO. Ana, has been much talk about Finland joining NATO. Tem-se falado muito falei, da possibilidade falei, da Finlândia, a Finlândia, a Finlândia aderir à NATO a depois, a depois dos discursos de ano Novo do presidente Sauli Irenisto e da Primeira-Ministra Sanamari, em que disseram ambos que, um, que pedido um pedido de adesão à NATO é, é, algo a a é algo que só a Finlândia cabe decidir. Mas isso de certeza que ia aborrecer a Rússia. Essa é realmente uma questão hoje em dia na Finlândia? Aderir ou não à NATO? To join or not to join NATO? It
2: is much more discussed than in É uma coisa que se discute muito mais hoje do que nos últimos
3: anos. Devo dizer que, de vez em quando, temos no país este tipo de debate, mas a profundidade com que estamos a debater isso agora é realmente especial. Pode até não levar a lado nenhum a nenhum tipo de decisão, mas é interessante ver que quase todos os dias há um programa de televisão ou de rádio que envolve cada vez mais políticos. E penso que os partidos vão começar a olhar outra vez com mais atenção para as respectivas possibilidades. Posições nesse assunto. Penso que já nos congressos de verão dos partidos eles vão afinar
2: ou mudar
3: de alguma maneira as respectivas
2: posições. Positions.
0: and why do you think, é que, na why do you think, do que anteriormente?
2: Uh, security and defense, it has traditionally been a segurança do a defesa
3: tradicionalmente do and why Segurança e defesa são, tradicionalmente, áreas que nós não costumamos debater politicamente de uma forma aberta. São áreas de consenso em que se entende que o presidente, em conjunto com o governo, define a política. E por isso não se discute muito, mas como o próprio presidente mencionou a questão e como enfatizou isso que nós já sabíamos, que é a possibilidade da Finlândia decidir aderir à NATO, o debate ganhou, de certa forma, uma nova
2: energia. Há
0: agora enormes tensões com a Rússia por causa da NATO e da Ucrânia. Há pouco tempo, Vladimir Putin fez fortes avisos contra novos alargamentos da NATO. Terá sido só uma coincidência estas considerações sobre a NATO, do Presidente e da Primeira-Ministra da da Finlândia, acontecerem no meio de tempos tão desafiantes?
2: Não é uma coincidência. É uma reação direta.
3: Porque é importante sublinhar que não cabe à Rússia decidir se a NATO deve alargar-se e se um país deve ou não pedir a adesão. É uma questão que só diz respeito a esse país em particular e à NATO.
2: And this is a principle that Russia itself has, in a sense. E esse é um princípio que a própria Rússia, de certa forma, aceitou e
3: com o qual concordou noutros enquadramentos internacionais. Agora diz o contrário e até reclama poder vetar decisões de uma organização de que nem sequer faz parte. É por isso que políticos na Finlândia, na Suécia e noutros países sublinham que há princípios
4: e que é importante respeitarmos acordos e compromissos
2: for us. That we stick to these, these agreements and understandings.
0: Nato Secretary General Jens Stoltenberg, o secretário-geral da Nato, Jens Stoltenberg, encontrou-se esta the semana com os ministros dos negócios estrangeiros da Finlândia e da Suécia, e numa conferência de imprensa conjunta, ele disse que a Finlândia e a Suécia eram os parceiros mais próximos da Nato. Pensa que, de alguma maneira, isso dá mais força à ideia de que um ou ambos esses países acabarão por juntar-se à Nato algum dia? countries will join someday?
2: It is true that Finland and Sweden are the the closest uh, of NATO's partners.
3: É verdade que a Finlândia e a Suécia são os parceiros mais próximos da NATO. São membros do Programa de Parcerias Reforçadas da NATO e são ambos países especiais devido à localização que têm. São países muito centrais. É por isso que estamos sempre a ver políticos suecos e finlandeses a participarem em reuniões da NATO sobre a situação na região do Mar Báltico e outras. São parceiros muito importantes e respeitados, o que na prática significa que não são assim tão diferentes. De um membro de pleno direito. Por exemplo, em matéria de interoperabilidade de Forças Armadas, a Finlândia está a se calhar mais dentro da NATO, por assim dizer, do que outros países membros. É uma relação próxima que permite, por exemplo, participar em exercícios e operações militares, partilhar algum tipo de informação. De certa forma, acaba por ser uma situação confortável que se calhar nem precisa necessariamente de ser mudada.
2: To be
0: Majority of Finnish people in the polls, a maioria dos finlandeses nas sondagens mostra-se contra a perspectiva de adesão à NATO. É por medo da Rússia? Is it for fear of Russia?
2: Here I have to say that we just had yesterday an opinion poll that for the first time showed that the opponents were...
3: Aí tenho de dizer que surgiu ontem uma sondagem que pela primeira vez indica que os que se opõem são agora bastante menos. A oposição tem vindo a diminuir, o que é interessante, mas temos que esperar para ver se isso dura. Mas sobre porquê é que os finlandeses receiam uma entrada na NATO, eu penso que, em parte, é devido à tradição de não alinhamento e neutralidade, coisas que os finlandeses acham positivas
2: or the uh, anticipation of russian
3: reactions this Também há o medo ou a antecipação de uma reação russa. As pessoas pensam nisso. Isso é, aliás, sempre apontado em análises feitas no passado à perspectiva de uma adesão do país à NATO. Sabemos de forma muito clara que se a Finlândia aderisse, ia haver uma reação da Rússia. Não sabemos exatamente o tipo de reação e talvez nem fosse uma reação duradoura.
2: Mas a Rússia sabe muito bem
3: qual é a posição da Finlândia e teria que reagir. Não seria necessariamente uma resposta militar, talvez fosse política, mas ia causar problemas para as relações comerciais, em particular para o comércio de energia. Por isso, as pessoas talvez prefiram que as relações com a Rússia continuem a ser funcionais. Não seria bom perturbar muito essas relações. Uma adesão à NATO podia levar a cortes temporários, a problemas temporários. Creio que é isso que está na cabeça das pessoas quando pensam numa adesão à NATO. Mas as pessoas na Finlândia também estão habituadas a respeitar as autoridades. Os finlandeses ouvem o que lhes diz o Presidente da República e têm tendência para mudar de ideias se o Presidente também mudar, o que talvez não seja o caso noutros países. Mas aqui é assim
2: changing their views if the president changes which is perhaps not the case in all countries but here, <laughs> that is what we
0: see after the bloody wars depois das guerras sangrentas com 19... os soviéticos em 1939 40 e depois em 41 44 morreram cerca de 100 mil finlandeses a finlândia conseguiu sempre manter boas relações quer com o ocidente quer com a união soviética e mais tarde com a Rússia foi a política seguida pelos presidentes Pasi Kivi e Kekkonen. Com essa política, a Finlândia conseguiu manter-se uma democracia liberal, com crescimento económico and e com independência, especialmente uh... da Rússia. A Finlândia chegou inclusivamente a recusar o Plano Marshall, o julgo que para não incomodar os soviéticos. Essa política parece continuar inclusivamente. O presidente da Finlândia, Saulininisto, é visto como um dos poucos líderes no mundo que tem o respeito, ao mesmo tempo, de Washington e de Moscovo. Mas acha que vai continuar a ser assim? A Finlândia vai continuar a prosseguir uma política externa prudente em relação ao vizinho poderoso, a Rússia, e like a Moscou? Mas você acha que vai continuar assim? Uma política financeira fina para o rosto poderoso, a Rússia?
2: É muito difícil fazer uma política financeira é
3: muito difícil tirar conclusões definitivas sobre o passado, mas se começarmos onde começou, pelas guerras, muita coisa mudou desde aí. Também discutimos aqui muito o legado da Guerra Fria, a forma como os políticos finlandeses atuaram na altura e se o que fizeram foi acertado ou não. E se
2: que fizeram foi acertado ou não.
3: Também é verdade que a forma como a Finlândia abordou a cooperação com o Ocidente, fosse o comércio ou mais tarde a União Europeia, foi muito condicionada pelo facto de saber se de alguma maneira era uma cooperação possível do
2: ponto de vista das relações com a Rússia.
3: Há, de facto, um passado longo. Agora a Finlândia é membro da União Europeia desde os anos 90 e está bem estabelecida como um país europeu ocidental que coopera com a
2: NATO. na mas ainda estamos onde estávamos,
3: geograficamente falando. A Rússia ainda é nossa vizinha e não parece que isso vá mudar. Por isso, é normal que a Finlândia tenha de pensar em maneiras de lidar pacificamente com o vizinho, em formas de manter vivo o diálogo, para perceber o que se vai passando na Rússia e cooperar com a Rússia sempre que possível
2: and then uh, increase cooperation wherever it is possible there is a certain balance if you remember just to give an example from the very early times when finland had just joined Um equilíbrio.
3: Por exemplo, nos primeiros anos da adesão da Finlândia à União Europeia, a Finlândia trouxe para a União uma coisa a que chamaram a dimensão nórdica. Era uma política para aumentar a cooperação no norte da Europa, que incluía a Rússia também. Cooperação em vários domínios muito práticos, como as questões sociais e ambientais. Creio que, na altura, a Finlândia tentava mostrar com isso que tinha um entendimento muito específico de como as relações com a Rússia deviam ser geridas. Por isso, mesmo havendo tensões, mesmo que a situação militar hoje pareça má, tem de haver um nível de contacto político, e, se possível, um nível de cooperação completamente pacífico e normal. E penso que este presidente está empenhado em prosseguir essa linha também.
2: This, the current president uh, would be keen on uh, following on this line as well.
0: Do you believe, personally, that que Finlândia que a e a Suécia really, vão acabar por aderir à NATO algum uh, dia? Join NATO uh,
2: it is possible. It is not necessary for them. É possível. Não é uma necessidade para estes
3: países, mas penso que é possível. Acho que a Finlândia teria gostado de aderir num momento em que ninguém desse por isso, em que não importasse muito se aderia ou não. Mas agora é impossível aderir de forma discreta, sem que ninguém dê por isso. E, portanto, aderir agora seria, de certa forma, um passo dramático. Por isso, não acredito que estes países se juntem à NATO por agora. Mas dependendo de como as coisas evoluírem com a NATO no futuro, acho que sim. Acho que é muito possível que um dia a Finlândia e a Suécia adiram também.
2: Ana Johannan,
0: investigadora finlandesa da Universidade de Tampere. O golpe de Estado esta semana no Burkina Faso, que destituiu o governo de Caboré, foi condenado pelas Nações Unidas, pela União Europeia e pela Generalidade das Organizações e Países Ocidentais, mas recebeu alguns aplausos russos, entre os quais os aplausos de Evgeny Prigozhin, um empresário amigo de Vladimir Putin e ligado à controvérsia empresa russa de mercenários Wagner Group. José Milhazes, boa tarde. Será que o Wagner Group também já está no Burkina Faso, como está e esteve em outros países africanos?
5: Ainda não há uma resposta clara, mas ainda não está a baixar, porque a política russa em África é extremamente previsível. Ou seja, regimes como, por exemplo, no Burkina Faso, no Mali que eh, são derrubados por golpes de Estado, e depois os novos poderes, os militares principalmente, pedem ajuda eh, à Rússia oficial, mas todos nós sabemos que além da ajuda oficial, a Rússia tem enviado para o continente africano, para numerosos países, mercenários ligados à Wagner ou a outras organizações russas, mas também todas elas dependentes da, da Wagner, que, no fim de contas, se trata de organizações sob o controlo do poder estatal russo. De facto, José, a imprensa podemos... relatou
0: a existência agora no Burkina Faso de manifestações em que as pessoas dizem abaixo a presença de soldados franceses em África. Vivam os russos? Há um mês, em Timbuktu, no Mali, começaram a ver os russos a partir do momento em que os franceses saíram da cidade porque os franceses estão a reduzir a presença militar no Mali e já na República Centro-Africana tinha acontecido o mesmo. Os mercenários do Wagner Group entraram quando os franceses foram substituídos por capacetes azuis da ONU. Significa que os russos estão a tentar ocupar o espaço dos franceses em África.
5: Exato, e e não só os franceses, eles tentam ocupar todos os lugares onde acham que podem ocupar devido aos problemas que acontecem nos países desse continente. Todos nós sabemos que Wagner já esteve em Moçambique, as coisas não correram bem, mas nós sabemos que, por exemplo, na República Centro-Africana, o trabalho dos instrutores e mercenários russos tem, segundo as autoridades desse país, dado resultados muito positivos e então a partir daí quase que a papel químico se transmite essa situação para outros países daquela região que poderão continuar.
0: Ainda agora um representante dos militares russos na República Centro-Africana, Alexander Ivanov, elogiou o golpe no Burkina Faso e disse que a França não teve nenhum sucesso na luta contra o extremismo no Sahel.
5: Ah, e, 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 exato, também bem muito daí. Mas aqui o problema vai mais longe. Porque, por exemplo, na República Centro-Africana, os russos estão interessados em que os capacetes azuis da ONU também se vão embora. Não fique ninguém lá. Ou seja, eles ficam com o exclusivo no treino militar e na influência no governo da República da centro-africano. A verdade é que
0: se os franceses não têm tido sucesso, o Wagner Group também nem sempre uh, teve sucesso militar em África. referi há pouco o caso da presença do Wagner Group no norte de Moçambique, no, na ajuda ao combate aos extremismos em Cabo Delgado. Houve também o exemplo da Líbia, não é? Onde um milhar de combatentes do Wagner Group estiveram ao lado de Khalifa Afetar contra o governo de Trípoli. E a Aftar perdeu, portanto o Wagner Grupo também não é sempre sinónimo de sucesso militar para quem os contrata.
5: Não Não é sinónimo, mas podemos dizer que se formos ver vitórias e derrotas, as vitórias têm sido... mais numerosas, porque a Wagner também podemos dizer a Wagner esteve e está na Síria, e aí aí, o êxito, e mesmo na Líbia, eles ainda tentam e continuam a ter alguma presença militar. Aqui o problema é a Wagner e outras organizações com nomes diferentes, mas com o mesmo dono, estão a fazer o, o trabalho sujo que a diplomacia russa uh, quer encobrir. Ou seja, impor a, a Rússia impor-se uh, num lugar onde a sua antecessora a União Soviética já teve fortes uh, posições, mas que uh, neste momento ainda é difícil prever se todo este esforço eh, militar da Rússia vai ter o resultado esperado. Eu gostaria de lembrar que uma das causas da queda da União Soviética foi o seu insucesso no envolvimento nos países africanos, nomeadamente nas antigas colónias portuguesas. A a Rússia nem sempre consegue juntar aos seus êxitos militares êxitos económicos. Ou seja, a Rússia não tem capacidade para dar aos países africanos aquilo que eles uh, precisam, meios para o desenvolvimento económico. E, por isso, nós vemos que, mesmo em países com quem a Rússia tem boas relações, por exemplo, com Angola, quem quer os dividendos não são os russos, os dividendos económicos, são os chineses. Por exemplo, há aqui uma linha muito interessante. O facto de a Rússia estar a atuar em países onde se extraem matérias-primas ou que fazem concorrência às russas no mercado internacional ou que são necessárias à Rússia para o fabrico, por exemplo, de alumínio, que a Rússia é um grande exportador de alumínio. Faria sentido se a Rússia conseguisse controlar essas fontes de matérias-primas. O problema é que já há concessões feitas e, a própria capacidade da Rússia em conseguir tirar esses benefícios.
0: Zé, estes mercenários têm fama de ser gente sem escrúpulos. As Nações Unidas acusam-nos de matar, torturar, violar, foram inclusivamente acusados de crimes de guerra na Líbia. Eles são impiedosos.
5: Quer dizer, eu nunca vi vi mercenários santinhos. (risos) Mário, em qualquer conflito onde aparecem mercenários, sabe-se perfeitamente que Se trata de pessoas com poucos escrúpulos e que vão para lá e não têm problemas em assassinar, em violar, etc, etc. E como é que eles são pagos,
0: José? Consta que às vezes recebem em troca pelos seus serviços garantias de contratos para exploração de minas. Isso terá acontecido, por exemplo, na República Centro-Africana, onde uma companhia ligada ao Wagner Group terá ganho concessões de minas de ouro e diamantes.
5: Foi, exatamente. Esse é um dos objetivos, como eu já disse. Porque reparem uma coisa: aqui há uma diferença fundamental em relação à União Soviética. A União Soviética fornecia fundamentalmente armas a crédito. Muitas dessas armas não foram, nunca mais foram pagas. A Rússia
0: ainda é o maior fornecedor Soviética... de armas na África Subsaariana, não é?
5: Ora, mas agora, agora questão a questão é outra: é que agora a Rússia quer compensações económicas. Embora, claro, a sua estratégia de expansão também seja importante, mas a Rússia não pode estar a manter regimes porque acontece a mesma coisa que aconteceu à União Soviética. Rebenta! A Rússia necessitará de grandes meios, e não só militares, mas também económicos, para manter a sua permanência. E se não tirar dividendos económicos disso, acontece o que aconteceu à União Soviética pode reventar, não tem capacidade para investir, por exemplo, como têm os chineses. Os russos fazem o trabalho militar, mas muitas das vezes quem ganha são os, são os chineses, proveitos económicos.
0: De facto, a Rússia assinou no ano passado acordos de cooperação militar com a Etiópia e a Nigéria, que são os dois países mais populosos da África, e parece que está a querer aproveitar a confusão política no Sudão também para lá instalar uma base naval. A Rússia está está mesmo empenhada em vincar ainda mais a pegada militar em África.
5: Sim, no caso da base naval no Sudão, a questão estava praticamente resolvida. Depois houve problemas e atritos dentro dos dirigentes de Sudão e as coisas agora estão paradas. Mas é evidente que a Rússia tem uma política clara em relação à África, que é... A sua influência e o seu apoio militar aos regimes africanos, ela vai tentar acompanhar, como está a tentar acompanhar, com proveitos económicos, nomeadamente a questão das matérias-primas.
0: E há também um interesse estratégico, para além de
5: de um interesse óbvio nos negócios? Claro que que há um interesse estratégico, porque numa situação de confronto como neste momento se encontram, ambos os lados neste caso Estados Unidos e do outro lado a, a Rússia tentam eh, marcar posições onde conseguem e tentam enfraquecer as posições do adversário. Isto no fim de contas é a repetição da Guerra Fria é, ou a continuação da Guerra Fria eu prefiro chamar-lhe continuação da Guerra Fria e espero que continue assim a ser Guerra Fria porque não sendo possível um confronto nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos Digamos, a luta pelas zonas de influência vão continuar a acontecer noutros países.
0: Nota-se de facto, Zé, uma tentativa de Moscou de aproveitar espaço deixado vago pelo Ocidente em África. Os acordos de cooperação militar que referi há pouco foram assinados no ano passado com a Etiópia, onde o governo é acusado pelo Ocidente de atrocidades cometidas na guerra contra o exército de libertação do Tigre e com a Nigéria que deixou de receber armas dos Estados Unidos por denúncias de abusos de direitos humanos por parte das forças nigerianas. Cá está.
5: Exato, mas para para os russos há uma coisa que não importa. É o respeito pelos direitos humanos. Isso aí, para eles, é é outra, é é secundário ou terciário nestas questões. O principal são os, é a influência. Agora, coisa muito interessante. Eu vou vou sobre a questão de as Nações Unidas estarem a fazer investigações digamos sobre a violação de direitos humanos por parte da Wagner e outros mercenários russos. Isto é muito interessante, mas, por exemplo, espanta-me quando o secretário-geral da ONU, António Guterres, vem dizer quanto à presença da Wagner, por exemplo, na questão do Mali, que é uma decisão soberana do governo de Mali ter uma cooperação com uma organização como aquela. Quer dizer, isto confunde-me, e não deve ser a mim só que confunde. É uma, são, são organizações criminosas do ponto de vista do direito internacional. ou que eu sei, o mercenarismo não é legal do ponto de vista internacional. Eles normalmente recorrem só aos mercenários para fazerem aquilo que não conseguem fazer respeitando o direito internacional. Trabalho sujo. Exatamente, exato. Por isso, as Nações Unidas devem estar eh, muito atentas a isto e muito atentas também aos seus capacetes azuis na... República Centro-Africana, onde também estão militares portugueses, que, ao que tudo indica, Moscou está a fazer tudo para que esses capacetes azuis saiam da República Centro-Africana. Por exemplo, quando se levantou a questão do do tráfico de diamantes e de drogas lá com alguns membros dos capacetes azuis portugueses, a Rússia tentou utilizar isso como propaganda para desacreditar os capacetes azuis.
0: Um estudo feito em 55 países pela Fundação para a Inovação Política, uma fundação francesa, apurou que uma maioria de inquiridos nessa mais de meia centena de países reconhece méritos aos regimes autoritários na eficácia das decisões. Embora a maioria também não esteja disposta a abdicar da democracia, registra-se que entre os mais jovens a preferência pelo autoritarismo é maior e muitos até acham que nem toda a gente devia ter o direito de votar. Tendências que o diretor da Fundação para a Inovação Política, Dominique Reynier, explicou ao correspondente da Antena 1 em Paris, José Manuel
4: Rosendo. É um estudo à escala global que pergunta às democracias Quais são os seus medos?
6: Desde o colapso do comunismo, que é mais difícil nas democracias saber o que é a diversidade. Quem é o outro? No fundo, desde o século XIX, nas sociedades democráticas, habituámos a ver uma espécie de clivagem entre a direita e a esquerda para simplificar. Uma espécie de dialética que faz viver a democracia. O comunismo soviético não representa toda a esquerda, mas o colapso da União Soviética, simbolicamente, deu a sensação de da família de esquerda, mesmo se é excessivo falar assim. Isso fragilizou a ideia de que a democracia era capaz de pluralismo. E penso que continuamos
4: na mesma hoje em
6: dia.
4: Dominique Renier, diretor da Fundação Fondation pour Inovação politique. O fim da história foi, afinal, uma previsão errada. A história continuou e a globalização favoreceu os regimes autoritários. Depois, a globalização, ao produzir
6: muita riqueza, reforçou os países que tiraram grande proveito da globalização, especialmente a China, mas também a Rússia e outros, e que são países não democráticos. São países que, por vezes, têm muito sucesso, mesmo não sendo democráticos, enquanto durante a Guerra Fria eram os países democráticos que eram bem-sucedidos
4: e não os países autoritários. Hoje, é menos claro e gera dúvidas sobre a democracia e a sua eficácia. A eficácia das democracias é criticada, mesmo por aqueles que não têm dúvidas em relação aos valores democráticos. Ao mesmo tempo, reconhecem virtudes aos regimes autoritários em termos de eficácia das decisões. Dominique Renier diz que se formou a ideia de que regimes como o chinês foram mais eficazes a combater a pandemia. Os resultados do estudo são um alerta.
6: As democracias
4: estão em dificuldades
6: face a esta nova história e têm pouco tempo, apenas alguns anos, para adaptarem a sua maneira de atuar e recuperarem a eficácia enquanto democracias. Se não, dentro de uma década, ou talvez menos, julgo que na maioria dos
4: regimes democráticos vai haver uma mudança e uma preferência por regimes autoritários. O perigo existe e faz caminho e manifesta-se na opinião dos mais jovens. As novas gerações, até aos 24 anos, partilham muito menos os princípios
6: e os valores dos mais velhos. E estão menos ligados às instituições democráticas. Há uma espécie de crise da transmissão da cultura democrática. E sorte de crise da transmissão cultura democrática.
4: As respostas dos jovens indiciam que não reconhecem grande utilidade ao voto, são mais sensíveis a uma versão autoritária da política, querem respostas imediatas. E admitem que nem todos devem ter o direito de voto. A minha
6: interpretação, não sei se está correta, é que esta é uma época em que se disputa muito, mas não se discute nada. Tolera-se cada vez menos quem não pensa como nós. E a ideia de impedir essas pessoas de falar está a fazer caminho. Quem não pensa como eu, não está bem informado, porque eu é que tenho razão e eles não. Portanto, é
4: melhor que nem sequer tenham o direito de votar para não fazer as neiras. No caso do direito de voto reservado apenas a alguns, em Portugal há 22% a pensar que assim deve ser. Entre os 55 países do estudo, apenas em Israel e Malta, há mais pessoas que contrariam esta visão do voto reservado. A média europeia é de 36%, mas na Bulgária, 76% defendem que nem todos devem ter direito de voto. O estudo diz-nos também que os portugueses são dos que menos defendem a pena de morte, 33%. 78% defendem o direito ao aborto. Dominique Renier sublinha a semelhança entre as respostas dos portugueses e dos franceses.
6: Esse ponto é espantoso. Portugal e a França em relação à média europeia têm muitas vezes respostas parecidas. Respostas em relação à China, à Rússia, à Turquia, ou, por exemplo, a crença de que não se consegue resolver as diferenças de forma pacífica, as respostas são mais ou menos as mesmas em muitos níveis. Os níveis são près os mesmos.
4: As 39 perguntas do estudo pedem respostas sobre o poder da China, da Rússia, dos Estados Unidos, as preocupações sobre segurança e terrorismo, a desinformação. É a tudo isto que a democracia tem de dar resposta. Liberdades, a prova do século, é o título deste estudo da Fundação para a Inovação Política. Vai ser publicado nas 45 línguas em que foi feito. O português é uma delas, lá para a segunda quinzena de fevereiro.
0: O correspondente da Antenua em França, José Manuel Rosendo. Uma fiel muçulmana que há 50 anos reza na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. Começou a perceber que a idade a impedia de se deslocar a pé até ao santuário. Agora vai num carro de golfe e dá boleias. É a história da semana de Alice Vilaça.
7: É caso para perguntar, precisa de uma boleia para ir rezar? Fiza da. Na Fisa, que tornou-se numa figura famosa na cidade de Jerusalém. Conhecida por todos como Raja Na Fisa, conduz o carro de golfe pela cidade, oferece boleia a quem caminha em direção à mesquita Al-Aqsa para rezar. <tos> Nafisa vai todos os dias a al aqsa e confessa que não consegue ficar um dia sem lá ir. Rajay <tos> Nafisa nasceu na parte oriental da ocupada cidade de Jerusalém. Vive a cinco minutos de distância da mesquita, onde tem rezado nos últimos 50 anos. Recentemente e com o peso da idade, caminhar tornou-se mais difícil. Então Nafisa comprou um carro de golfe e a vê-la conduzir para lá e para cá, em direção à mesquita, cinco vezes por dia. Oferecer boleia aos fiéis que, tal como ela, vão às orações. Tem sido assim nos últimos dois anos. Hagen Fiza diz que ganhou muito com o carrinho de golfe, sobretudo conforto.
3: Eu, eu, e
7: ainda pode ajudar os outros Há agora mais gente que quer ir rezar à Mesquita Porque sabe que tem a boleia de Rajé na fisa.
0: O Visão Global volta para a semana Até lá